0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, on se retrouve pour continuer à parler de l'enfant, l'enfant chez euh, le ou la psychologue, parce que souvent on en reçoit beaucoup, en tout cas euh, si on axe sa pratique en tant que thérapeute aussi sur la possibilité d'accueillir les enfants, c'est un cadre qui est totalement différent de l'adulte, même si ils peuvent se, re, se rejoindre hein, sur beaucoup de, de points. Mais je trouve que c'était intéressant voilà, de proposer plusieurs épisodes. Ça avait l'air en tout cas de, de vous plaire. Donc comme je vous disais lors de l'épisode précédent, il y aura plusieurs épisodes consacrés à cette période. Mais que même si on n'est plus un, un enfant, ça nous concerne aussi. De, de penser à ce qui se passe, ce que vivent les enfants, ce qu'on a vécu plus c'est toujours ça, hein. même quand on est du côté du professionnel, il faut toujours s'interroger, si on travaille par exemple avec les enfants, mais même dans d'autres cliniques, mais là, plus particulièrement avec les enfants, sur l'enfant qu'on a été. Est-ce qu'on pense qu'on a été un enfant en difficulté Est-ce qu'on a été un enfant aimé Un enfant roi Est-ce qu'on a été désiré Parce que ça, ça va avoir un lien sur comment on accueille et on reçoit les enfants. Dans le transfert et dans le contre-transfert, justement. C'est pas pareil si on pense qu'on a été un enfant euh, casse-bonbon. Bon là, j'utilise des termes bien enfantins <rire> pour parler de cette thématique. Donc si en tout cas on a été un enfant où on a l'impression qu'on a gêné les autres, ça a du sens hein, sur euh, comment on se sent euh, adulte. Ou si on a été un enfant où on sent qu'on a été euh, énormément aimé, des fois peut-être qu'on s'est senti euh, très envahi aussi par euh, toutes ces attentes, ça va avoir aussi euh, un sens adulte et un sens dans comment on, on accompagne ces enfants. Là, je parle en tout cas du côté euh, professionnel. C'est pour ça que dans cet épisode un peu plus aussi axé sur l'enfant euh, chez le psy, on va pouvoir continuer à s'interroger sur ce travail-là qui a beaucoup de portée avec les enfants. Donc je vous disais aussi que je vais publier un autre épisode sur Patreon sur le développement de l'enfant et là, très ciblé sur les stades vous savez, tout ce qui est stade anal, phallique, chorale, etc. Mais et ça, c'est super intéressant. En plus, voilà, que vous ayez ma vision à moi de comment je comprends et j'entends ces stades-là. Et aussi, peut-être d'autres stades du développement, notamment parce qu'il y a d'autres... Il n'y a pas que les analystes, hein, bien sûr, qui ont parlé de stades. Euh, Piaget aussi, donc on va pouvoir en discuter. Donc, encore une fois, si vous avez envie de me rejoindre sur Patreon... Vous serez accueillis les bras à grand ouvert et je vous remercie encore pour tous ceux qui m'ont rejoint et qui me soutiennent. Un grand merci. Alors donc, euh, vous vous souvenez, la semaine d'avant, on parlait plutôt euh, voilà, des. de Anna Freud, de Klein. Donc Anna Freud qui est plutôt du côté de l'éducatif, de la pédagogie. Klein, elle est plutôt en mode hop, allez à main nue, on y va comme avec l'adulte, on interprète, on continue... Ce qui est euh, intéressant, hein, des deux côtés. D'ailleurs, pour Klein, le dessin, par exemple, ça fait pas mal débat dans, dans la sphère psy hein, sur la possibilité d'interpréter ou pas le, le dessin. Mais Klein va vraiment énormément s'en servir comme du matériel en tant que tel. Et moi, je rejoins l'idée que le dessin est un outil d'interprétation, comme pourrait l'être le jeu. Néanmoins, on n'interprète pas un dessin comme ça, c'est-à-dire que si un collègue psy me montre un dessin d'un enfant, je ne vais pas parce que voilà il y a une, une explosion rouge dire qu'il y a le feu à la maison. Euh, un dessin, ça s'interprète toujours avec le discours de l'enfant. Et en fait, on interprète pas proprement le dessin en tant que tel, mais on interprète ce qu'en dit l'enfant, parce que en fait des fois, voilà une, une grosse explosion rouge pour nous, on aura l'impression qu'il y a un truc euh, qui brûle presque. Euh, pour un enfant, ça peut être euh, une fleur, <rire> ça peut être euh, voilà une un dessin animé euh, où il y a des petits personnages euh, qui ont des chapeaux en forme de pétard rouge. Enfin voilà, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez, ça va être ça qui est qui est important. Ça ne veut pas dire que ça signifie rien. Hein, si l'enfant pour dessiner une fleur, il fait un gros pétard, hein, mais. <rire> Mais c'est ça qui est important. C'est ce que va en dire, en fait, l'enfant du dessin. Et chez Klein, c'est intéressant, sa conception de l'enfant. Parce que elle voit vraiment l'enfant comme un être, en fait, qui a un monde qui lui appartient totalement différent de ce que ont comme monde des adultes. C'est-à-dire que l'enfant a ses propres fantasmes, ses propres craintes, etc. Et c'est pas euh, une suite ou une extension de son environnement même si l'enfant, bien entendu, est relié hein, au monde des adultes, c'est pas un adulte version miniature, vous voyez Donc moi, je voulais vous parler un peu aussi de, du jeu, parce que je pense que c'est bien de jouer avec les enfants, et que le jeu, c'est vraiment quelque chose de très symbolique. Et en tant que psy, on doit énormément observer un enfant, se faire une représentation de son fonctionnement psychique, parce que l'enfant, il le livre pas comme tel, hein, d'ailleurs comme les adultes. Mais l'enfant, en plus, il passe par plein d'autres chemins pour nous montrer des bouts, de, des, des fenêtres de ce qui se passe pour lui. Et Winnicott, il parle vraiment de playing au sens, justement, de cette activité de jouer, au sens dynamique. C'est-à-dire que le jeu n'est pas statique. Il y a une construction psychique qui se fait derrière le jeu. C'est-à-dire que l'adulte pense, l'enfant joue. Et le jeu pour l'enfant... C'est du travail. C'est vraiment quelque chose qui est sérieux. Ça ça se répète, et la répétition est très importante dans le jeu pour que ça bouge, pour que ça transforme, pour que ça inscrive. Et le jeu, moi, ce que je trouve passionnant d'une certaine façon, c'est qu'il y a du vrai et du faux. Et dans le cadre thérapeutique, ça va se reproduire. Et la frontière, elle est super mince, en fait, entre ce que le jeu, c'est pour de faux, est-ce que c'est pour de vrai Et ça, les enfants, ils vont s'en saisir aussi. Et pour eux, et pour nous montrer quelque chose. On rigole, on joue, et pour autant, il y a quelque chose qui se produit. Donc le jeu, c'est pour de faux, mais psychiquement, c'est quand même pour de vrai. Et justement, quand on reçoit un enfant, en tant que psy, on n'est pas que, justement, dans l'écoute du discours, de l'attitude. On participe au jeu. On permet plusieurs médiations. Donc voilà, ça peut être n'importe quel jeu. Hein, chaque, chaque psy a aussi euh, ses petites préférences. Et euh, on est directement pris, en fait, dans ce que propose l'enfant. Et c'est ce qui est super intéressant, qui peut être parfois aussi difficile, hein, suivant notre personnalité de thérapeute, parce qu'il faut se laisser... Euh, porté par l'activité, y être acteur pleinement avec l'enfant. Donc euh, jouer avec lui, tout en continuant notre propre jeu, si je peux dire, de l'observation thérapeutique. Et donc le lien avec les parents, parce que ça j'avais vraiment envie de plus en parler voilà pour cet épisode, parce que j'ai l'impression que voilà, on... ça pose beaucoup de questionnements par rapport... Euh... Au thérapeutes, de comment on pense les parents dans le cadre thérapeutique avec les enfants. Mais c'est intéressant aussi de le penser, déjà de, de l'autre côté aussi, si on est parent et qu'on emmène son enfant chez le ou la psychologue. Et puis de, de penser comment les adultes voient les enfants. Qu'est-ce qu'ils attendent des enfants Qu'est-ce que les enfants attendent des adultes Freud, d'ailleurs, il disait que ce qui était complexe avec les enfants, c'est que les adultes attendaient, en emmenant l'enfant voir un psy, notamment un psychanalyste, là, par exemple, dans, chez Freud, qu'on leur rende, en fait, un enfant euh, sage, adapté à la société, qui écoute. Et, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que l'analyse fait que l'enfant se différencie des fois encore plus et que les parents sont encore plus insatisfaits. <rire> bon, en soi, dans les faits, c'est quand même pas exactement ce qui se passe. Hein. On rend pas justement un mini-adulte sujet, euh, hop, allez, je trace ma route, c'est bon, hop, j'ai fait mon travail sur moi, go pour la vie. Non, mais ce qui est sûr, et je pense, euh, ce qui se ressent, c'est qu'il y a quand même ce besoin que le parent fasse le pari que son enfant est un sujet, un être de désir, de personnalité, un enfant non, qui est sujet en devenir, mais qui devient, et qui justement, avec le ou la psy, continue aussi à le faire advenir dans son entièreté. Et ça, on va avoir besoin de cette alliance-là avec les parents. Parce que le lien avec les parents a été assez compliqué d'un point de vue historique. Parce que le mal-être, les difficultés de leur enfant renvoyaient souvent à la culpabilité. On avait tendance à associer un enfant autiste à une mère frigide, par exemple. Ce qui, aujourd'hui, euh, même chez les psychanalystes, hein, est totalement euh, mis de côté. Enfin, c'est plus une pensée dans ce sens-là, j'espère, hein, pour tout le monde. Et on, on s'attelle à penser à l'enfant dans des modèles beaucoup plus englobants, en fait. C'est-à-dire euh, de penser l'enfant construit avec un certain nombre de données génétiques, des données environnementales, développementales, etc. Donc il y a plein de, de fenêtres qui permettent de comprendre, d'entendre ce que vit l'enfant. Et s'il n'y a pas d'alliance thérapeutique avec les parents, la thérapie pour l'enfant est beaucoup plus difficile à poursuivre. Déjà les parents euh, sont ceux qui amènent, hein, qui payent, puis cliniquement, c'est important que l'enfant sente qu'on est à son écoute, que c'est son espace, et que le parent y adhère aussi. L'enfant, du coup, a besoin que ses parents l'emmènent, et d'ailleurs, ce sont ses parents qui payent. Donc c'est intéressant de se questionner s'ils payent, c'est qu'ils ont eux aussi leur demande, leur attente, et à voir quelle est l'attente des parents. Parce qu'on est toujours connecté à eux, et je pense qu'il faut vraiment pas le minimiser hein, et ça c'est important. Donc l'espace de l'enfant que celui-ci puisse sentir que c'est un temps différent qui lui appartient, mais il faut aussi que cette alliance thérapeutique avec les parents elle fonctionne. Et entendre ce qui se passe pour les parents, ce qui se passe pour eux dans dans l'environnement pour être rassurant, parce qu'on peut aussi imaginer tous les fantasmes que ça procure d'emmener son enfant chez le psy. Donc, qu'est-ce que mon enfant va bien dire au psy? Qu'est-ce que le psy lui dit? Et je trouve que c'est très compliqué si on n'en dit rien aux parents. Donc, c'est que mon avis, hein, mais prendre du temps avec l'enfant pour définir un cadre. Par exemple, moi, je, je reçois pas les parents seuls. Donc, dire que l'enfant est toujours invité quand je parle avec ses parents, et qu'ici, c'est un moment qui est pour lui, où il peut dire ce qu'il a envie, et que je suis là, moi, pour comprendre et l'aider. Et en même temps, prendre des temps avec les parents où l'enfant est invité. Donc des fois, les enfants, ils sentent que c'est le moment aussi où les parents partent. Donc euh, ils peuvent aller un peu au fond de la pièce ou des fois ouvrir la porte. Mais faire en sorte que les portes soient pas fermées, justement. Ça, ça va avoir du sens. Parce qu'en fait, directement, l'objet de la séance, c'est comme si c'était toujours un malentendu. C'est un adulte avec une demande qui emmène l'enfant, qui souvent lui n'a pas de demande, mais va se retrouver au cœur de l'accompagnement. Et l'enfant, souvent, il n'a pas demandé à faire une thérapie. Parfois, il peut quand même demander à être écouté, mais c'est surtout dans la rencontre avec le thérapeute. Il peut attendre quelque chose du psy, mais pas forcément de, de la thérapie, vous voyez. Donc c'est important de se questionner aussi, de on est le, le ou la psy de qui Des enfants, des parents, qui c'est qu'on accompagne parce que le, le glissement est vite parti vers en fait, un accompagnement avec les parents. Et je trouve que de mon côté, c'est aussi régulier et normal que quand on écoute ce qui se passe chez les parents, on peut être vite pris dans leur problématique à eux. Sauf que ce pas la problématique de l'enfant. Souvent, il y a vraiment un écart. Il faut entendre, pour comprendre celle de l'enfant, et que c'est aider l'enfant qui est important. C'est lui qui est reçu. Donc vous voyez, il y a vraiment cette justesse entre les parents qui existent dans les séances, que ceux-ci soient invités régulièrement ou plus rarement, ils existent dans la séance avec l'enfant. Et l'enfant d'ailleurs existe dans la tête des parents, que ce soit l'enfant réel, mais aussi l'enfant imaginé, l'enfant fantasmé, parce que quand on attend un enfant, on a un certain nombre de représentations de l'enfant qu'il va être, donc ça serait, euh, voilà, euh, un enfant qui va me donner énormément d'amour, un enfant euh, qui va beaucoup m'occuper, un enfant qui va lire très vite, etc. Et puis aussi fantasmer dans l'idée de un enfant qui va réparer quelque chose de moi. Enfin, vous voyez, il y a tout un, un nombre de représentations de, du désir d'enfant. C'est intéressant de penser au désir d'enfant, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de... D'où la période périnatale, comme le fait d'attendre un enfant les premiers mois après l'accouchement, mais il y a aussi tout ce qu'il y a en amont, et qu'on peut tous être concernés par la périnatalité, même si on n'a pas eu d'enfant. Parce que ça existe en nous, et, et que même aussi un désir d'enfant, un non-désir d'enfant, ça fait aussi partie de ce champ-là, et que c'est important. Donc, des fois, voilà, même si je reçois un adulte qui a qui n'a jamais eu d'enfant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas concerné par la périnatalité. Et c'est intéressant d'ailleurs de le remettre au travail. Et un enfant, en tout cas, ça, ça passe toujours à côté des attentes des adultes. Que ce soit du fait qu'on avait très envie d'une fille et qu'en fait bah, c'est un garçon, ou que l'enfant est brun alors que tout le monde voulait un blond, enfin tout le monde est blond dans la famille, ou tout simplement par l'enfant parle tout le temps alors que nous on est ultra introverti et pas à l'aise en société. Et forcément, c'est normal, ça veut pas du tout dire qu'il ne faut pas euh, avoir des attentes, il ne faut pas euh, transmettre, parce qu'en plus, plus on cherche à ne pas transmettre, plus on transmet. <rire> Donc euh, la transmission, hop, avec son lot aussi, euh, de tout ce qui se passe dans l'infraverbal, le, dans les gestes, les regards, la façon euh, qu'on a d'accueillir un enfant, ça fait partie de la vie. Et l'enfant, il fait avec ce lot-là, avec ce qu'il renvoie à ses parents en termes de réussite et en termes d'à côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être déçu, surpris de son enfant. Être parent, c'est aussi faire avec, et pareil pour l'enfant. Mais ce qui est important, euh, selon moi, c'est vraiment de s'intéresser à ses enfants, de les comprendre, de pourquoi telle transmission, elle coince plus, pourquoi telle imagination rentre dans le tas avec cet enfant-là, pourquoi il y a toujours ces questions, etc. Et l'enfant va être très sensible quand on lui propose un espace pour tout ça. Et on Il y a des parents qui demandent voilà en combien de temps ça va aller mieux, est-ce qu'on peut parler de guérison, quand est-ce que, etc. Et encore une fois, je pense qu'il y a toujours un peu ce malentendu hein, sociétal de l'enfant chez le psy, c'est-à-dire un enfant pour qu'il soit adapté au monde des adultes qui peut-être d'ailleurs sous certains points n'est pas signe de normalité d'être adapté à ce monde-là. Mais bref, forcément il y, y a cette attente-là, et cette demande s'entend et légitime, que ce soit pour le monde environnant ou l'enfant lui-même. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'enfant, quel que soit ce qu'il vise, ce qu'il manifeste, que ce soit en termes de réaction, de défense, de symptômes, il y a forcément une raison, c'est forcément le reflet aussi de quelque chose, ça peut être anodin, hein, ou prendre plus de sens. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfant qui mord à la crèche, c'est un peu comme tous les gosses. Euh, puis parfois, c'est vrai que pour cet enfant, dans le, le, le geste de mordre, de faire trace, ça peut signifier autre chose, un autre vécu. Et souvent, les symptômes, les comportements des enfants qui amènent les parents à demander un rendez-vous avec un ou une psy, c'est parce que ça gêne les adultes en grande partie. Et souvent, ça peut être des enfants qui crient, qui tapent, qui apprennent plus, etc. Et pour certains, ça peut être des étapes, justement, de crise qui, qui peuvent être du côté du normal. Et, et c'est entendable que c'est inquiétant pour, pour les parents, ou pour la société, pour l'école. Enfin, il y a énormément de pression avec tout ça. Mais l'enfant, d'ailleurs, c'est intéressant de lui demander, est-ce qu'il est inquiet, lui Moi, souvent, les enfants sont pas trop inquiets. Au contraire. <rire> voilà, en tout cas, notre job, pour moi, c'est vraiment de nous intéresser à ce que vit l'enfant, à essayer de comprendre de ce qui se passe pour lui. Et je pense que, comme pour les adultes, un enfant qui va bien, ou un enfant qui va mieux, c'est surtout un enfant qui peut investir une sphère affective, qui peut penser et se retrouver relativement bien dans son environnement, dans son système scolaire et qui peut vivre justement ces aléas, ces moments de crise, et se ressaisir, trouver des solutions et avancer. Voilà, je vous ai un petit peu fait un tour de mes pensées par rapport à la clinique avec l'enfant. Donc euh, j'espère que ça vous aura plu, là, ces deux épisodes plutôt sur cette thématique. Je propose donc, je vous disais, un épisode sur Patreon... Et puis, euh, je vais en faire d'autres sur d'autres thématiques à partir euh, des semaines prochaines, en sachant que là, vous allez avoir un épisode sur la protection de l'enfance qui est vraiment, vraiment à écouter. Et euh, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, toujours à, à m'encourager par vos messages. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi, voilà, me, me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça permet aussi de valoriser mon travail. Donc, euh, merci à vous. Et puis, je vous dis euh, à très bientôt. Salut a lot can happen in the next three years like a chat bot may be your new best friend but what won't change needing health insurance